0: 우리 찬양팀의 찬양을 주님이 기쁘게 받으셨으리라고 확신합니다 그리고 저는 온라인 생중계 예배를 드리는 가운데서 공간을 초월하시는 공간을 초월하는 소통의 은혜가 우리 가운데 있기를 바랍니다 그리고 제 마음속의 소원은 하나님 아버지 오늘 이예배 실패자가 한 명도 없게 하여 주옵소서 모든 성도들이 예배 참 성공자가 되어서 영적으로 성공할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 가는 간절함이 제게 있고요. 그 다음에 이 온라인 생중계 예배를 들은 예배 가이드라인을 제가 하나 제시한다면, 여러분 다니엘이 다니엘이 그가 그가 그 하루에 세 번씩 기도할 때마다 예루살렘을 향하여 창문을 열고 그러니까. 여러분 정말 마음을 같이하여 교회를 향하여 우리가 마음을 여는 그런 자세를 가지고 우리가 다 집중해서 그렇게 다니엘처럼 마음을 모으면 하나님이 이 예배를 기쁘게 받으시고 참 예배자의 영적 성공을 주시리라고 확신합니다. 자 그런 마음으로 오늘은 스가랴 강의 열 번째 한결 같은 순금 등대파라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 제가 이 말씀을 준비하면서. 준비하면서 제 마음에 참 깜짝 놀란 것은 뭐냐면 그때 스가리아가 당한 그 시대의 상황과 오늘의 이 우리의 상황이 너무 이렇게 서로 이렇게 비슷하다는 거예요. 마치 대자뷰 같고 기시감 같은 것이 느껴졌어요. 그래서 하나님께서 스가리아에게 환상을 주셔서 당시에 이스라엘 백성들의 그 어려운 장애물들을 돌파하게 하셨듯이 오늘 우리에게도 이 말씀 가지시고 우리 앞에 있는 시대적 장애물을 극복할 수 있도록 은해주시기를 바랍니다 코로나의 홍해도 건널 수 있도록 불쌍히 여겨주시기를 바라는 것입니다 오늘 이 말씀의 환상의 배경은 이스라엘 백성들이 반세기가 넘도록 바벨론에서 포로 생활을 하고 있었습니다 가난하고도 불쌍한 상황이었습니다 그리고 돌아와서 제일 먼저 했던 그 일들이 하나님의 전을 다시 재건하는 것이었습니다. 그런데 재건하는 가운데 그냥 되는 것이 아니었고 얼마나 힘이 들었는지 사마리아 사람들의 악의에 찬 방해 공작이 있었고 주위에 복잡하고도 어려운 환경 가운데 애초에 꿈과 열심이 다 씻어져 버리고 마치 싹이 돋자마자 짓밟혀 버리듯이 좌절감이 있고 정신적 상처가말로다할 수가 없었어요. 그리고 내부적으로도 패배주의가 득세하기 시작했고 또이스가리아나 그리고 오늘 스루바벨이나또 대제사장 여호수와 이런 리더들에 대한 리더십에 대한 어떤 공격도 많이 있었어요. 한마디로 말해서 잔인한 상황이었어요. 무슨 상황이었다고요? 잔인한 상황이었어요. 그 결과 사람들의 마음속에 회의감이 들었어요. 하나님 주님의 일을 한번 제대로 해보려고 하는데 왜 이런 어려움이 우리에게 있습니까? 왜 이런 어려운 상황으로 우리를 몰아넣으십니까? 그래서 오죽하면 7절에 큰 산아, 너가 무엇이냐? 큰 산아, 내가 무엇이냐? 큰산 같은 것들이 앞에 놓여 있었다는 것입니다. 큰 산은 모든 난제, 어떻게 보면 역경의 종합 선물 세트와 같다고 말할 수 있습니다. 다른 말로 하면 하나님의 뜻이 이루어지지 못하도록 하는 모든 적대 세력을 총칭한다. 모든 적대 세력의 종합 선물 세트. 이런 상황에서 제가 이제 질문을 좀 스스로 해보았어요. 이런 상황에서 누가 주저앉아버린 사람들의 사기를 진작시킬 것인가? 누가 꿈을 상실한 사람들에게 다시 한번 소명의 비전을 심어줄 것인가 누가 하나님 앞에서 누가 현실에 대해서 냉소적인 사람들 그 사람들의 무관심의 벽을 털어버리고 다시 회복시켜 주실 것인가 누가 이제는 아무리 노력해도 소용이 없다고 자포자기한 자포자기한 사람들을 다시 이렇게 세워줄 것인가? 회사에서 신앙생활을 잘한다고 그러면 어떤 사람들은 따가운 시선을 받습니다. 이런 상황 가운데 누가 이렇게 세워줄 것인가? 오늘 이런 난관을 살아계신 하나님의 말씀으로 극복할 수 있도록 해주시기를 바랍니다. 이 난관을. 그래서 오늘, 오늘은 특별히 우리가 이 줌으로 영상으로 동시에 많은 분들이 들어오고 계시는데요. 제가 은혜를 주시기를 바랍니다. 그러면 할렐루야 두 손을 바짝 들어보겠습니다. 오늘 누가 이 상황을 극복시킬 것인가? 오늘 말씀을 통해이 난관을 극복시켜 주실 줄로 믿습니다. 할렐루야! 할렐루야! 할렐루야. 예. 할렐루야. 그래서 오늘 영상을 관통하는 하나님의 수, 말씀을 통한 말씀의 기름 부심과 으 소통의 능력을 여러분들에게 주시기를 바랍니다 음. 본문을 조금 더 보도록 하겠습니다 본문을 보면 음. 적대적인 환경 가운데서 초락하고 미약하고 포로에서 귀한한 연약한 공동체가 어떻게 살아남을 수 있겠는가 그래서 큰 산한 내가 무엇이냐 이런 상황에서 답이 뭡니까? 지난주 일과 연계시켜 볼때 힘으로도 되지 아니하고 능으로도 되지 아니하고 오직 나의 신으로 되느니라 나의 영으로 되느니라 할렐루야. 자 우리 영상으로 힘으로도 되지 아니하고 능으로도 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 할렐루야. 오히려 여러분들 이 예배당에 다 참석해가지고 우리가 정말 수천수만 명의 성도들이 모여가지고 마음을 같이 할렐루야 하는 그보다도 더큰 집중력을 주셔서 하나님 앞에서 그렇습니다 하고 은혜받기를 바랍니다 자 다시 한번 그렇습니다 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 제가, 제가 어릴 때 대학부 시절에 가만히 생각해 보면 막 그때부터 지금까지 많은 난관들이 많았어요 그런데 그럴 때마다 오늘 이 말씀이 저에게는 밤하늘에 깜깜한 밤하늘에 북극성이 있으면 북쪽이 제시되고 그걸 통하여 남쪽, 서쪽, 동쪽 이렇게 하듯이 힘으로도 되지 않니냐고 능으로도 되지 않니냐고 오직 나의 옛날에는 나의 신으로 되느냐, 나의 영으로 되느냐, 나의 기름 부음으로 되느냐 그것이 그렇게 저에게는 저의 사역의 중요한 슬로건이요 어떤 좌표가 되었어요 마찬가지로 오늘 이 말씀이 오늘 이 코로나 시대를 우리 앞에 놓고 하나님이 여러분들의 생애를 극복시켜주시는 살아있는 말씀이 되기를 바랍니다. 그 나의 신으로 된다 할때 그게 무슨 뜻이냐면 지난주를 이어서 계속 해석을 하면 두 감남나무가 있는데 순금등대에다가 그 감남나무에서 주발로 해가지고 큰 주발에다가 그 금기름이 이렇게 이어진다고 래서 금기름이 탁 이어지고 그것이 이제 일곱 파이프를 통하여 내려간다고 그랬는데 하여튼 금 기름의 은혜를 주세 가지고 기름 부음의 현상을 통하여 힘으로도 되지 아니하고 능으로 되지 아니하고 여호와 영으로 된다는 것을 말씀을 해석을 하고 있는 거예요. 아주 특별히 금 기름으로 그 기름으로 기름의 역사 어, 능으로 되지 아니하고 여호와의 신 여호와 영으로 된다는 역사 가 어떤 뜻인가? 우리에게 기름 부음이 있다는 뜻인데 그 기름 부음에 관해서 오늘 여러분들이 받으신 우리. 있죠. 받으신 우리 설교 노트 보면 거기 보면 뭐라고 나와 있는가 하면 성경에서의 기름은 성경 기름은 첫째 뭘 상징한다 그랬어요? 치유를 상징한다 치유로. 시편에 보면 우리가 어려울 때 사망의 골짜기 있다 할지라도 여호와께서 내게 기름을 바르시고 그 기름은 우리에게 목자가 목자가 양을 기름을 통해 치유를 해주시는 거예요. 양이 다치면 목자는 상처에 기름을 발라주었습니다. 누가 보면 10장에도 보니까 선한 사마리아 사람이 강도 맞는 사람에게 기름을 발라주었어요. 그리고 야구보서에도 보면 아픈 사람 있으면 기름 바르고 기도하는 거예요. 따라서 성령의 기름 부으심은 우리의 치유를 상징하는 것이에요. 따라서 오늘 하나님 아버지 힘으로 되자 능으로 되지 않지만 여와 영으로 되느라 여와의 기름 부으심으로 된다고 했을 때이 기름 부으심을 통한 여러분들이 치유가 일어나기를 바라는 것이에요. 그 다음에 기름은 빛을 바라는 것을 상징합니다. 오늘 환상에서의 핵심 개념 중에 하나입니다. 성도들의 가는 길을 환하게 비춰주시는 분이에요. 진리의 빛을 비춰주시고 우리를 인도하시는 거예요. 어두운 가운데 있는 사람들의 마음을 환하게 비춰주셔가지고 지혜의 빛과 진리로 우리를 인도하시는 하나님의 은혜를 찬양하는 것이에요. 그리고 이 기름 보시면 뭘 상징하는가? 기쁨을 상징하는 거예요. 구약 시대에 축제 때 기름의 역사는 기름은 기쁨을 증가시켜 가지고 사람의 마음을 즐겁게 하는 것이 기름은 기쁨의 상징이고 실제적인 기쁨의 근원이 되기 때문에 나중에 이 성령의 기름 부음은 오직 성령 안에서 하나님의 나라는 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라 그래 희락이라 그래서 오늘 이 예배를 통하여 오늘 힘으로 되지 않니고 능으로 되지 않는다면 성령의 기름 부으심으로 감남나무를 통하여 금기름이 공급받는 이 현상을 통하여 오늘 저와 여러분들에게 치유가 일어나기를 바라고 진정한 빛의 인도하심을 받기를 바라고 동시에 오늘 이 기름 부으심을 통하여 모두에게 참된 기쁨이 회복되기를 원하는 것입니다. 그렇게 되어서 하나님 은혜를 주셔가지고 실체화 되도록. 그러니까 7절에 이제 무슨 일이 벌어지는가 이 은혜가 너무 좋아가지고 7절 뒤에 하나님 아버지 온 무리가 외치기를 은총! 은총이 그에게 있을지어다. 이게 너무 확실하니까 외친다. 은혜 받은 것 은총 이것이 외쳐진다는 것이에요. 외쳐진다는 말은 그냥 조근조근 이 정도가 아니라 그게 너무 감사해서 치유와 빛과 기쁨의 은혜를 받아가지고 아주 시끄러울 정도로 큰 소리로 감격을 가지고 즐거운 거룩한 소음을 발휘한다는 거예요. 거룩한 소음. 그렇게 하니까 이제 드디어 8절, 9절에 무슨 말씀이 나타납니까? 8절, 9절에 또다시 선포됩니다. 뭐라고 말씀이 됩니까? 여호와의 말씀이 또일러가라 사되, 9절에 스룻바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았은즉, 그의 손이 또한 그 일을 마치리라 하셨나니. 오늘 이 말씀을 받는 분의 핵심은 뭐냐면 스룻바벨이었어요. 스루바벨의 입장에서는 기가 막힌 거예요 스루바벨은 그야말로 뭘좀 해보려고 하는데 너무나 큰 산이 앞에 난관이 다 버티고 있는 것이에요 그런데 하나님 뭐라고 말씀하시는가 오늘 7절에 있는 것처럼 하나님 뭐라고 말씀하시는가 그가 머리돌을 놓을 수 있을 것이다 그런데 스루바벨은 본래 구절에 보니까 이 성전의 기초를 놓았다 그런데 머리돌이라는 것은 기초가 완공되고 난 다음에 그리고 완성되고 난 다음에 머리돌을 놓는 것이고 기초가 그러니까 이 기초에서 완공될 때까지 16년 동안에 수많은 애환이 그 동안에 많은 어려움들이 있었잖아요. 그런 모든 것들이 있었는데 하나님께서 이제 완공을 상징하는 머리돌을 놓아 주실 것이다. 그, 말을, 그 말씀을 을그말 해석천사로부터 들을 때 너무 감격이 돼가지고 그동안 16년 동안 있었던 수많은 마음의 아픔과 마음의 좌절과 상처 모든 것들의 체증이 한꺼번에 싹 내려가는 줄로 믿어야 되는 것입니다 할렐루야! 우리 우리 팀들 다 할렐루야! 그체승이 내려가는 여러분과 저희 생애에 수많은 짐들과 큰상 같은 것들이 한꺼번에 이제 기초만 놓았다가 하, 수많은 오랜 세월 동안 해결이 안 되고 있다 이제는 머릿돌이라는 것은 완성을 말하는데 머릿돌의 완성을 통하여 여러분들의 생애와 우리의 생애 우리 모든 우리는 눈에 보이지 않는 무형교회 아닙니까? 무형교회의 모든 머릿돌이 완성이 되므로 말미암마 우리의 삶의 모든 체중들이 완전히 쏙 내려갈 수 있기를 바랍니다 우리가 만약에 21세기의 스루바벨이라면 이걸 어떻게 해석을 해야 합니까? 사람이 큰 산을 만나면 부딪히면 거기에 큰산 앞에서 부서지고 깨어지고 상처받고 작은 산 만나면 또 작은 상처가 있고 깨어지고 인생이 조각조각되고 그러면서 제 마음에 이런 묵상이 들었어요 큰 산이 있고 그큰산 때문에 삶의 조각들이 막그 조각조각 부서지기도 이렇게 하는데 지나고 보니까 인생을 지나놓고 보면 그 부서진 조각조각 하나를 하나님이 창조조가 되시니까 하나님이 메스터가 되시니까 하나님이 멋진 작품을 만드시는 분이니까 조각조각 나고 깨어졌을 때그 자체는 아프고 어떨 때는 슬프고, 어떨 때는 참 좌절이 되고 그럴 때가 있지만, 그 조각 하나 하나를 잘 붙이면 하나님 여기에 명품이 나올 줄로 믿습니다. 아 그런 마음을 막 주시는 거예요. 그래서는 그래서는 삶을 종합적으로 해석하면 일종의 모자이크와 같다 이런 생각이 들었어요. 모자이크는 여러 색깔의 돌들이나 유리나 금속이나 심지어 조개껍질 등의 다양한 재료를 가지고 조각조각 붙여가지고 그림이나 작품을 만드는 예술기법이죠 우리가 인생 술래기를 살다 오면 큰산 만나가지고 수도 없이 부서진 돌이 됩니다 깨어진 유리를 만납니다 날카로운 금속 버려진 조개껍질 같은 상황들을 만납니다 조각난 일들이 많아요 사실 나이가 50이 되고 60이 넘은 분들 가운데서 인생의 벼랑 끝, 삶의 절벽에 서보지 않는 사람이 얼마나 있겠어요? 우리 모두가 다그 인생의 벼랑 끝에 한, 한 번씩 다 경험하는 것이에요. 큰 산을 만나서 조각난 듯한 상황 가운데서 고통의 신음소리를 내보지 않는 사람이 어디 있겠어요? 다한 번씩 경험하는 것이에요. 이 세상 사람들은 이런 큰 산을 만나 조각난 것에 대해서 그것을 불행이라는 딱지를 붙이고 고개를 흔들면서 자신의 인생에 대해서 탄식하고 한탄하고 심지어 자기 목숨에 대해서 극단적인 선택을 하는 사람들조차 있는 거예요 그런데 이런 조각들이 예를 들어서 멋있는 예술가의 손에 들려지고, 들려지고 조각에 붙여지기 시작하면 어느덧 값으로 따질 수 없는 아름답고 멋진 작품이 되는 것이 피카소 같은 이런 사람들을 보면 뭐 아무것도 아닌 뭐 남들이 볼 때는 그냥 버려진 그런 것들을 활용해가지고 대단한 작품을 만들었어요. 오늘 하나님께서 하나님이 멋있는 것처럼 우리 모두를 삶의 조각조각들을 이어가지고 하나님 나라에 멋있는 작품 만들어주시기를 원하는 것이. 다시 한번 우리 앞에 있는 큰산 때문에 크게 조각난 우리 인생들을, 작은 산 때문에 작은 조각난 우리 인생들을, 삶의 모든 영역의 주권자이신 창조주 하나님이 우리의 조각을 붙여주셔가지고, 우리의 인생의 눈으로는 상상도 하지 못할 아름답고 멋진 모자이크 작품을 만들어주시기를 원하는 겁니다. 그럴 때 우리는 어떤 상황에도 흔들리지 않는 숭금 등대파의 역할을 유지할 수가 있는 것입니다. 웬만한 여론과 시류에 왔다 갔다 하지 않을 수가 있는 것입니다. 모자이크를 가지고 하나님 명품 작품을 만드시는 조각조각을 붙여서 만드시는 그 하나님을 찬양하십시다. 찬양하십시다. 그래서 제가 오늘 여러 조각들 가운데 큰세 조각의 부분 부분을 말씀할 거예요 이세 조각의 부분을 잘 우리가 조각하고 이어붙이면 무슨 일이 벌어지는가 한결같은 순금 등대파가 될 수가 있습니다 이렇게 흔들림 없이 첫째는 10절 보겠습니다 10절 보니까 뭐라고 나왔냐면 이렇게 나와요 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐 우리의 삶의 부분과 조각들 가운데서 작은 일의 날이라는 조각 이거 제대로 잘 감당하면 하나님이 큰 산을 돌파할 수 있는 명품을 만들어 주시는 것이에요 여기 작다는 말이 히브리어로카타이라는 단어인데 이 단어가 쓰인 곳은 가장 작은 지파 베냐민 그랬을 때그 작다. 그리고 사무엘이 다윗에게 기름부으러 갔을 때에 이새가 다윗을 보고 저 막내 작다. 그리고 솔로몬이 일천 번제를 드리고 나서 하나님께서 내가 너에게 뭐다 해줄까 그랬을 때에 종은 작은 아이라 출입할 줄 알지 못한다. 작은 아이라 작다. 작다. 여러분 순금 능대 자체도 그 자체는 그렇게 큰 것도 아니지요. 그 뽀기는 그저 저거 하나 갖고 뭐가 되겠나? 그런데 그순금등대의 기름 보험을 통하여 치유와 빛과 그 다음에 기쁨의 그 은혜가 계속 공급되면 그 작은 순금등대가 나중에는 신약에 하나님의 교회를 대표하고 하나님의 교회가 되어서 교회의 영광을 통하여 온 세상을 비추게 되는 줄로 믿습니다. 그래서 이 작은 일의 날이라고 명시한 자가 누구냐? 여러분 작은 일의 대표가 뭐예요? 예수님께서 갈보리에 십자가에 돌아가신 모습을 한번 생각해 보십시오. 그분이 골고다에서 로마 병정의 로마 제국의 힘에 의하여 깨뜨려 주신 십자가에 달리신 그 모습을 한번 상상해 보세요. 그게 무슨 큰 것이 있겠어요? 예수님 십자가에 달려가신 모습은 너무나 그게 흠모할 만한 뭐가 있겠어요? 자랑할 만한 뭐가 있겠어요? 세상의 구세주가 되시는 분이 저주받은 자처럼 나무에 달려 초라하게 죽는 그것이야말로 작은 일 아닙니까? 그런데 십자가에 달리신 그 작은 날, 그 초라하고 보잘것없는 그 일이 온 세상을 구원하는 엄청난 천둥치는 날이 된 줄로 확신하는 것입니다 그래서 작은 일의 날이라고 결코 무시하면 안 되는 것입니다 그래서 하나님께서 하나님의 메스터 작품을 만드시는 건데, 작은 일의 날이라는 그 조각 나는 그 부분을 통하여 하나님이 일을 하시는 거예요. 오빙의 역사도 그러고, 우리 사랑의 교회도 처음에는 작은, 얼마나 작, 작게 시작했습니까? 여러분, 하나님이 우리를 항상 테스트하는 것은 작은 날로부터 시작하는 거예요. 아침에 규티하는 거, 남들이 볼땐 적은 거예요. 근데 그게 명품을 만드는 거예요. 이 옷에 대해서 작은 마음 쓰는 거, 이 옷은 거 같이 생각하는 게 작은 거 아니에요 지난주 일에도 제가 말씀드렸듯이 주일 예배는 관람이나 시청하는 것이 아니고 온전히 드리는 예배라고 그랬어요 온매무새 하나 도 추스리고 이 예배 드리는 거 이거 다니엘의 마음의 자세를 가지고 참 예배자가 되고 예배 실패하지 않겠다고 마음 먹는 이거 이거 남들이 볼때 작은 작은 일이라고 생각할지 말아요. 예수님 믿지 않는 사람들은 그러나 여기에서 역사가 일어나는 것이에요. 우리는 지금 29주째, 30주째 이제 정오기도회를 계속하고 있어요. 정오기도회를 사람, 남들이 볼때 적은 일이나 날이라고 할지 모르죠. 그러나 적은 일이나 날이라고 생각하지 않아한명한 모임, 수천 명이 지금 매주 정오, 매일마다 정오기도회를 하고 있는데. 여러분, 정오에 무슨 일이 났어요? 예수 믿지 않은 사람들은 작은 일이라 경시하고 넘어갔어요. 그러나 정오에 베드로 사도가 환상보고 난 다음에 이스라엘이라는 어떤 그 전통의 어떤 프레임을 벗어나는 그 생각의 틀을 패러다임시트를 하게 하는 그야말로 말씀의 선포자의 역할을 감당할 수 있도록 사울, 사울이라는 사람 청년이 정오에 마상에서 거꾸로 지고 난 다음에 목숨 건 하나님 나라 이방선교의 사명자가 될수 있는 정오에 하나님께서 수가성 물가의 여인, 대인기피증이 있던 그 여인 정오에 예수님 만나 물동이를 버려두고 하나님 나라를 위한 전도자가 되는 것 정오 기도에는 남들이 볼땐 적은 일이라고 할지 모르지만 이것이 하나님 나라 역사를 일으켜 주시는 줄로 믿습니다 이거예요 그리고 10절에 보니까 어떤 말씀이 있습니까? 또 망군의 여와께서 그러면서 10절에 말하고 스루바벨의 손에 다룸 다림줄이 있음을 보고 내가 기뻐한다 술파브 손의 다림줄은 청량추에 조만하는 거예요. 이게 될까, 성전이 이루어질까 하는 그런 의심이 있을 수 있는 상황 가운데서도 손의 다림줄, 청량추를 잡고 하나님, 하나님께서 이제 기초돌을 놓게 하시면 하나님께서 머릿돌, 완성돌을 놓게 하실 줄로 믿습니다는 그 마음으로 청량추 적은 것이지만 그 붙잡고 인내하고 견디는 것이. 오늘 우리는 이 예배를 드리면서 그리고 오늘 저와 여러분들은 하나님 말씀 붙잡으면서 정오에 혹은 예배 조그마한 부분 하나하나 그리고 하나님 주신 말씀 하나 붙잡고 이걸 가지고 오늘 이 시대의 청량추로 여러분들이 잘 간직하고 있다가 끝까지 하나님이 여러분의 인생의 머리돌로 여러분들의 생애의 집을 완성하는 그날을 여러분들을 보시기를 바라는 것이에요 그날을 그날을 말씀의 다림줄, 측량추를 가지고 한결같은 순금등대파가 되기를 간절히 바랍니다! 할렐루야! 우리 영상으로. 자, 여러분들의 손에, 여러분들의 손에 측량추 정거를 하지만 그거 붙잡고 모두가 다 한결같은 순금등대가 되기를 소망합니다! 소망합니다. 소망합니다. 작은 일의 날이라고 무시하지 않는 그 우리의 그그 그 부분을 잘 모을 때 작품이 되는 것입니다 두 번째로는 오늘 6절과 7절과 9절과 10절과 또 14절에 대제사장 여호수와 함께 오늘 이 말씀을 받는 스루바벨이 나옵니다 스루바벨은 당시의 청독이었습니다 그리고 14절에 그감람나무로부터 기름 부음 받은 자들 이렇게 나옵니다 이 기름 부음 받은 자들이란 말을 직접적인 해석을 해보니까 오늘 기름 부음은 자들은 본래 여 요소와 스루바벨두 사람을 말하는데 스루바벨은 정치적 종독이고 여 요소와는 종교적인 제사장이었죠 그래서 이두 사람이 실질적으로 기름 부음 받은 자들이다 이렇게 해석할 수 있고 이것이 구원의 역사, 언약적인 해석 시각을 가지고 볼 때는 베드로전스 2장 9절에 있는 것처럼 왕같은 제사장. 여기에 깊이 있게 수룩바벨적인 총독의 수룩바벨적인 역할 제사장, 대제사장, 여호수와의 제사장적인 역할 이두 가지를 같이 한 것이 신약의 베드로가 선포한 대로 왕같은 제사장. 오늘 이것이 이제 나중에 해석이 확장되어 가지고 요한계시록에도 두 감람나무 나중에는 결국 이것이 예수 그리스를 통하여 확증되게 되시는데 여기에 기름 부음 받은 자 둘이라는 이말씀에 본래의 히브리 해석은 즉에 하면새 기름의 아들들이다. 14절에 기름 부분받은 자 둘을 지적하면새 기름의 아들들이다. Sons of the fresh oil. 더 구체적으로 말하면 새 기름으로 온몸이 절어있다. Sated. 온몸이 절어있다는 그런 의미가 되는 것이에요. 오늘 실제적으로 저와 여러분들이 기름 부분받은 체험의 역사가 우리로 하여금 인생의 하나님 나라를 위한 귀한 순금 둥대파로서 하나님 나라의 메스피스 작품을 작품의 한 부분을 이룰 수 있도록 조각으로 역할을 하리라고 믿는 것이. 그래서 우리는 하나님의 힘으로도 되지 아니하고 능으로도 되지 아니하고 여호와 영으로 된다는 그 말은 우리가 하나님의 새 기름으로 쓸어 있는 하나님의 자녀들이 될수 있다. 자녀들 된다. 그러니까 새 기름으로 온 몸이 절어있는 사람이 된다는 그런 뜻이에요. 우리는 여와 영으로 늘 적셔져 있는 하나님 나라의 인물이 되기를 원하는 겁니다. 그래서 성령의 새기름으로 절여 절어진 체험의 조각이 우리에게 필요하다는 거예요. 우리 신앙적인 차원뿐만 아니라 이 사회적인 지도자들도 독일한 그런 은혜를 받아야 한다는 것이에요. 성령으로 절어있다는 말을 좀더 구체적으로 생각해 보면 이 세상에 많은 그리스도인들이 신앙생활하고 이 세상 사람들은 최선을 다하면 된다 최선을 다하자 그래요 그런데 우리가 최선을 다해야 하지만 기독교 신앙은 최선을 다하는 것보다도 더한 무언가가 우리에게는 하나 있어야 되는 것이에요 우리는 최선을 다하는 것만 갖고는 우리가 살아갈 수 없어요 이것이 기독교와 세상 종교와의 차이가 있는 것이에요 이 세상 종교는 너 안에 있는 걸 가지고 최선을 다해 가지고 그너 안에 있는 그 무언가를 분발하게 하라. 그래서 속에 있는 능력을 극대화시키라. 그것도 안 되면 가슴을 텅 비우라. 그래서 많은 세상의 종교는 인간 속에 감추어진 잠재력을 살리고 참자아를 깨우치고 그렇게 하라. 세상은 자아를 일깨우고 잠재를 신장시키라 그런 것이 될수 있지만 우리는 성령 안에서 절어있는 사람들이기 때문에 우리는 최선 정도가 아니라 최선에다가 뭐가 있느냐 하나님이 위로부터 부어주시는 기름 부음의 역사가 우리에게 있어야 된다는 것이에요 그래서 이것 때문에 우리는 참된 신앙인는 최선을 다하는 삶으로 충분한 것이 아니고 성령으로 썰어있어야 되는 것이 성령으로 쩔어있어요 그러면서 어제 새벽에 말씀한 것처럼 pray 기도를 통하여 쩔어있는 거예요 하나님을 찬양하고 p r repent 회개하고 그 다음에 a 주님께 요청할 것들을 a s k 하고 그러면서 y yield 하나님의 뜻에 나를 양보하고 그게 쩔어있는 거예요 사랑하는 성도들이여. 오늘 이 온라인 생중계에 참여하는 온 성도들이여. 하나님의 은혜를 주셔가지고 우리 가정 가정마다 성령으로 여러분들을 썰어 있도록 그렇게 최선 아니 그보다 더한 무엇이 여러분들에게 주어질 수 있도록 붙잡아 주시기를 소망합니다. 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 세 번째로 1 0절 하반절에 보니까 이 일곱은 온 세상에 두루 다니는 여와의 눈이라 그랬어요 이 일곱은 온 세상에도 여와의 눈이라 그리고 14절에도 보니까 무슨 말씀을 나는가 하면 기름 부음받은 자들이니 온 세상의 주 앞에 서 있는 자니라 기름 부음받았다는 이자 둘인데 이 사, 이온 세상의 주, 주 앞에 서 있는 그러니까 하나님을 동칭할 때온 세상의 주님이시다 하나님을 통칭할 때에 온 세상에 두루다니는 여와의 눈이다 그리고 일곱이라 했을때 이것은 이거 완전한 것을 완전수를 말하고 일곱 눈은 온 땅에 하나님이 어디에나 계시는 소위 Omnipresence, 무소 부재하신 것 그리고 신학적으로 볼때 1장에서 온 땅을 두루다니는 말탄군사들 이 천상의 기병들 또 뒤에 6장에 보니까 하늘의 육장일절부터 하늘의 병거, 천상의 병거들. 그래서 하나님은 천상의 기병들, 천상의 병거들, 일곱 눈 이런 걸 통하여 저와 여러분의 삶을 다 살펴보고 계신다. 그 뜻이에요. 오늘 그 의식이 우리에게 확실하게 되면 우리는 한결 같은 순금 등대파가 될수 있고 큰산 앞에서 조각난 인생들이 다시 한번 하나님의 손에 창조주 하나님의 손에 붙잡혀 가지고 메스들 작품을 만들 수가. 있습니다 네. 다시요 14절에 온 세상의 주님 또 10절에 두루다니는 여와의 호눈온 땅을 감찰하시는 그래서 온 세상을 보시는 감찰하시는 그런 하나님의 눈 우리가 감찰이라는 말을 이렇게 할때 일반적으로 이 감찰은 부정적이고 스트레스 받고 위협을 느끼는 단어 같아요 감찰의 사전적인 의미는 직무에 대한 위법이나 비사실에 대한 조사라고 얘기합니다 그래서 하나님이 나를 감찰하신다 그러면 나의 잘못이나 문제를 찾아내서 징벌하시고 조사하시는 것처럼 그렇게 생각해요 하나님이 다 보고 계신다 그랬을 때, 아이고, 감사하다. 그런 것보다도 어른들이 애들한테 팍, 애들 잘못하는 거예요. 뭐 잘못하느냐 하는 거, 위협하는 눈처럼 보는 것처럼, 하나님 이 나를 심판하려고 우리가 실수를 기다리는 것처럼 그렇게 느껴질 수 있지만, 그거 아니에요. 하나님이 우리를 감찰하신다는 이 하나님의 감찰은 하나님이 우리를 지켜보신다는 뜻인데, 하나님이 우리를 지켜보신다는 것은 어떤 것인가? 오히려 하나님 우리를 감찰하시고 지켜보신다는 건 어떤 뜻인가? 여와의 눈은 온 땅을 두루 감찰해가지고 우리의 잘못과 문제를 지적하는 것, 우리의 죄악을 감찰하는 것뿐만 아니라 그거는 이제 시작이고 더 중요한 목표는 여와의 눈은 우리를 감찰하사, 온 땅을 두루 감찰하사 자기를 향하여 전심을 향하는 자에게 능력을 베풀어주시는 하나님인 줄로 믿습니다 이거예요 이 감찰은 우리에게 우리를 디스코리지하고 우리를 좌절시키는 것이 아니고 이 감찰을 통하여 하나님이 우리를 향한 안타까운 목자의 심정을 가지고 마치 어머니가 자식을 보면서 자식이 잘못하면 어머니가 자식을 때리려고 하는 것이 아니라 잘못하면 그걸 빨리빨리 회복시켜가지고 바로 잡아주기를 원하는 그 어머니의 심정이 여기에 담겨 있는 것이에요. 얼마나 중요한지. 그래서 하나님의 감찰에 대해서 제가 해놓았죠. 하나님을 감찰하신다는 말은 하나님을 감찰하신다는 말은 어떻게 보면 우리를 위협하는 말이 아니라 가장 우리에게 우리를 위한 따뜻한 언어, 따뜻한 위로가 되는 말씀이에요. 하나님의 감찰은 우리를 위로하는 친근하고도 따뜻한 언어가 될 수가 있는 것이에요. 그런 상황에서 여러분들이 받으신 우리 설교 노트. 하나님의 눈으로 우리의 무엇을 감찰하시는가? 첫째는 우리의 뭘 감찰하신다고요? 죄악을 감찰하신다. 죄를 감찰하셔가지고 우리에게 뭐 우리를 파괴시키는 것이 아니라 우리 다시 회복하고 돌아올 수 있도록 하시고 그 다음부터 이제 뭘 감찰하세? 첫째 뭘 감찰하신다고요? 고난을 감찰하신다. 그다음 뭘 감찰하세요? 수고를 너희들 얼마나 수고하냐? 얼마나 수고해? 뭘 감찰하세요? 그 다음에는 수고 다음에는 원통합. 시편의 곳곳마다 다윗이 고백한 수많은 원통함, 통절함을 하나님이 감찰해 주시는 줄로 확신합니다. 우리 모두의 모든 인생의 원통함을 감찰하시는 주님을 찬양합니다. 찬양한다. 우리의 환란을 감찰하시고 우리의 억울함을 감찰하시고 그 다음에 우리의 모든 마음을 감찰하시고 심지어 우리의 모든 걸음걸음을 감찰하시고 우리의 인생을 감찰하시고 이 땅을 감찰하시고 따라서 다시요 감찰은 위협의 언어가 아니라 우리를 위로하고 친근하고 우리를 격려하는 따뜻한 언어가 되는 줄로 믿습니다 이런 은혜를 받으니까 율법이란말 자체도 율법을 지키지 못해가지고 하나님과의 관계가 어그러지는 것이 아니라 율법을 지키지 못해서 힘들어하는 사람들을 하나님 이 감찰하시고 제사법 주시고 양의 피에 제사법 주셔가지고 다시 회복시켜주실 거예요. 따라서 하나님의 감찰은 징벌이 아니에요 하나님의 감찰은 우리의 회복을 원하시는 안타까운 어머니의 심정 아마 안타까운 목자의 심정이 거기에 담겨 있는 줄 믿고 하나님의 감찰은 우리하여금 회복하게 하시는 하나님의 소망이 있는 언어인 줄로 확신합니다 확신합니다 이것이 이것이 오늘 우리 주님의 안타까운 목자의심니 오늘 말씀을 통하여 작은 일의 날이라는 부분을 하나님의 영품으로 만드시고 그걸 통하여 우리를 알고 순간순간 성령에 절어있게 하시고 최선보다 더한 무엇을 갖게 하시고 하나님의 감찰은 우리를 위협 가운데서 실망하게 하는 것이 아니라 하나님의 감찰은 우리의 수고와 원통함과 우리의 모든 것을 다 보신 하나님 그래서 수루바벨의 입장에서는 온 세상을 다스리시는 온 세상의 주님 일곱 눈을 가지신 그 하나님 여호와께서 자신의 삶과 자신의 사역과 자신의 현안의 모든 것을 감찰하신다는 그 사실이 얼마나 그에게 큰 위로가 되었는지 몰라요. 사역자들도 일반 성도들도 여러분의 삶을 살다 보면큰 산과 작은 산들이 나타나가지고 수많은 짐들을 질 수가 있지만 그 가운데서 주님이 다 아시지. 주님이 다 감찰하시지. 주님이 내 인생의 사익의 현장, 코로나의 현장, 내 삶의 모든 형편과 처지를 주님이 다 아시지 그것이 여러분들에게 무엇과도 바꿀 수 없는 따뜻한 언어가 되기를 바랍니다 따뜻한 메시지가 되기를 바라는 것입니다 여기에 감찰과 언어에는 또 뭐가 들어있습니까? 하나님이 온세상이 주가 되시고 일곱 눈을 갖다 놓은 무슨 뜻이 될수 있습니까? 1절절가십사절에 이것은 세상을 다 품어 넣어라 심지어 큰 산도 다 품어 넣어라. 그래서 우리의 마음을 하나님 나라에 대한 꿈과 소명을 가지고 우리의 영이 밝아서 가지고 제발 간장 종지 같이 마음 좁게 하지 말고 은혜의 큰 대접이 되라, 은혜의 큰 함지박이 되라, 은혜의 큰 달아이가 되라. 응? 옛날에 저 사람 때문에 막 가슴 아프고 막그랬는데이 시간 다 품어 버리라. 말씀을 정리하겠습니다. 여러분 앞에 큰 산이 있습니까? 여러분 회사에 지금 큰 산이 있습니까? 여러분 가정에 큰 산이 있습니까? 여러분의 인생길에 큰 산이 가로막고 있습니까? 여러분의 힘으로 어떻게 할수 없는 큰 산입니까? 이 시간 오늘 성령이 주신 음성과 데 마음을 활짝 여시기를 소망합니다! 소망합니다! 작은 일의 날이 여러분 큰 산을 극복해 하 주실 것입니다. 그리고 여러분들 마음속에 실제로 성령으로 썰어있는 역사가 일어나도록 도와주실 것입니다. 하나님의 감찰이 하나님의 참 위로와 따뜻한 언어가 될수 있도록 만들어 주실 것입니다. 살다 보면 시작은 잘하지만 끝이 좋지 않아서 힘들 때가 많이 있습니다. 그런데 성령을 통하여 여러분들이 끝이 아름다운 신앙생활의 주인공들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다시 한번 축복합니다. 제가 처음 네 가지 질문, 네 가지 질문. 첫 번째, 누가 주자자 번의 사람들의 사기를 진작시킬 것인가? 그 다음에 누가 상실한 꿈을 상실한 사람들의 소망과 비전을 다시 심어줄 것인가? 누가 현실에서 냉소적 비판주의 사람들의 무관심의 벽을 헐어버리고 다시 회복시킬 것인가? 누가 노력에도 소용없다고 자포자기한 사람들 이렇게 세워줄 것인가? 순금등대 환상을 통하여 한결같은 순금등대파가 되게 하여 주셔서 그 모든 산들을 극복하고 주님이 우리의 산을 옮겨주시는 은혜를 찬양하십시다 예수 산을 옮기시는 찬양하겠습니다 예수 산, 예수 큰 산을 옮기신다 예수 산을 옮기시는 예수 산을 옮기시는 내 주는 능력 그는 구원의주 영원한 구원의 창조사 사망을 이기시고 예수 승리 예수 큰사 넘기시는 예수 큰사 넘기시는내 주는 능력에 그는 구원의 주 영원한 구원의 창조사 사망을 이기시고 예수 승리했네 아멘 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 내삶에 그대로 이루어 질줄로 믿습니다. 그 마음으로, 아멘아멘 할때두손 번쩍 들고 아멘아멘 합시다 아멘 아멘 of t r u 얹겠습니다 주님 이렇게도 사모하고 이렇게도 간절하고 이렇게도 진실하고 이렇게도 집중하는 주의 권속들 다니엘처럼 뜻을 정하여 시간을 정해놓고 온전한 예배를 드리는 이 모든 공간을 관통하는 하나님의 내를 믿고 헌신하는 주의 권속들을 불쌍하게 주셔서 인생의 모든 큰 산들이 정리되고 오히려 큰산 때문에 조각난 모든 삶의 행편들을 잘 모아 하나님이 원하시는 믿음의 작품을 남길 수 있도록 기석을 베풀어 주시옵소서